سلام به دوستان نمره 29 همه پادپخش روزها در راه روزنوشت های شاروخ مسکوب از نیمه آبان تا نیمه دیماه 64 این دو ماه نویسنده ناچار پایبند خانواده است از یه سو بیماری و سلسله ناخوشی های گیتا و از سوی دیگه پای رنجور غزاله گهگاه هم که روزهای مجال بیرون جهیدن از این چنبره پیدا میشه مقصدی جز قبرستان و تشیه جنازه غلام حسین ساعدی یا دریای خشمگین و سیاه و یا بیمارستانی پر مهنت براش در دسترس نیست شاید خاطره ابزرد حسن کامشاد از سالهای دورش در اصفهان و دیدار با همسر حمید انایت و شیرین زبانی های غزاله اندک شیرینی های این روزهای تلخ باشند پاییز 64 در ایران اما با حالا هوای متفاوتی دنبال می شده. سرنویس روزنامه ها که مسکوب هم اونها رو دورا دور دنبال میکنه از بازار داغ مصادر اموال سرمایهداران و دستگیر کردن نزورخاران و افشای نام غارتگران اراضی کشور حکایت میکنه. توی فقره هشت نزورخور رو با بیش از سه میلیارد تومان پول دستگیر کرده بودن و یه روز هم نام 750 جنگلخار رو توی روزنامه ها چاپ کردن. اما همه اینا به پای حرارتی که از پخش فیلم قانون به پا شده بود نمیرسه. فیلم هندی قانون با بازی ستارگان سینمای هند همچون کومار و آمیتاباچان توسط ماندگارترین صداهای دوبله ایران یعنی منوچهر اسماعیلی و خسرو خسرو شاهی دوبله شد و به روی آنتن شبکه یک سیما رفت. من اون کسافت مادر رو منو کشته بود مادر بیچاره یه منو کشته بود مادر منو کشته پسر پسر چرا این اتفاق افتاد باید باید اینطور میشد این اتفاق باید یه روزی میفتد باید همه چیز یه روز به پایان میرسید همه چیز نه من خیلی زعی کردم این نفرت رو از قلب خودم بیرون کنم ولی افزوز من من همیشه شما رو دوست داشتم بدم ولی شما اینو نفهمیدین من ببخشم آره ببخشید ولی همیشه دوستتون داشته خب منم منم تو رو دوست دارم پسرم منم پسر خودم رو دوست دارم پس پس چرا بهم نگفتین پدر چرا چرا بهم نگفتین پدر بخش این فیلم هندی در ایران و یادآوری داستان داراشوکو شاهزاده هندی زخم خورده از جاه طلبی برادر نزد مسکوب 
شاید تنها قرابتیه که تو این روزها میشه میون سرنوشت این مرد دور از وطن و میهنش پیدا کرد. هزار بار خرد با تو بیش گفت که دل به حب این وطن آریت نباید داد دریغم آید از آن هوشمند دوراندیش که بیوفایی دوران بدید و دل بنهاد هفته نوامبر 1985 برابر با شانزده آبان 1364 پای غزاله درد میکنه امروز با اینکه دستشو گرفته بودم در راه مرسه زمین خورد از درد زانو میناله میگه دو ماهی که درد میکنه صبح وقتی بیدار میشه نمیتونه راحت سر پا بیسته یه هفته است که برگشتم این حال غزاله گیتا هم ناخوشه و سرگیجه داره و زنیسی تو نامعلوم و شاید تخته کنن قرزم مثل زالو از سرگوشم بالا میره پری و جهانگیر پیش ما هستن بیش از پونزر روزیه که بعد از عمل از سوئیس اومدن پس فردا میرن امریکا الف هی هم اومده و چند روز دیگه میره امریکا دارم خودم رو جمع جور میکنم برای کار دورخیز داره تموم میشه چند روز پیش غزاله رو میبردم مرسه تو راه ناگهان گفت پدر من نمیخوام مثل تو مادر خر بشم به رو خودم نیوردم پرسیدم چطور؟ گفت میخوام یه میتی داشته باشم که نگن اینجا شما رو نمیشناسیم کار نمیدیم میخوام دکتر بشم که همه جا کار داشته باشم کسی نگه نه نه ببخشید کار نداریم من گوش میکردم و خندم گرفته بود بعد اضافه کرد البته میتی تو هم خوبه خیلی خوبه ولی پول نمیدن خب میدونی پدر داشت ماسمالی میکرد که به من بر نخوره مال مادرم خوبه من نمیخوام معلم رقص بشم من گفتم راست میگی همون دکتری از همه بهتره ایشالله دکتر بشو یه شب موقع خواب از من پرسید به چی فکر کنم به کسایی که دوست داری به مامانی به اردشیر من همه رو دوست دارم شنبه گذشته صبح که بیدارش میکردم گفت پدر چقدر من خوب بزرگ کردی چیزای بزرگ به من یاد دادی با من بازی میکنی هشت ساله به من چسبیدی و چقدر خوبه صبحای شنبه نه مدرسه هست و نه اجبار بیداری در تاریکی من هرگز این شنبه ها رو فراموش نمیکنم پدرجان فقط یه اب داره روزای شنبه ریششو نمیتراشه من عادت کردم دختر هر کی میشدم اینقدر دوستش نداشتم هنوز از رختخواب بیرون نیومده بود گفت چقدر بعضی لحظات زندگی خوبه من از این گندگویی خندم گرفت خودش هم همینطور برای اینکه موضوع و حالت هر دو رو عوض کنه گفت پدر اگه اردشی ایران بود حالا باید میرفت جنگ آره سرباز شده بود شاید غزال چهارشنبه ها بعد از ظهر برای نقاشی و وقت های دیگه میره به جایی به اسم سنترسون انیست بچه ها رو نگه میدارن دیرو سر صبحونه پرسید این مرکز مذهبیه؟ گیتا گفت آره 
من دیگه نمیخوام برم اونجا چرا؟ مذهبیه به تو که کاری ندارن هر کسی برای خودش هر مذهبی دلش میخواد میتونه داشته باشه مبتزلاتی از این نوع تحویل دادیم دوتایی با هم در راه مرسه گفت پدر تو سننیه است میگم برای مرده ها دعا کنین اونا رو توی دلتون نگرد دارین نزدیک بود گریه کنم من همش یاد داقا جیجا میفتم تازه داشت یادم میرفت اینا یادم میدازن من جلوی بچه ها گریم میگیره دوازده نوامبر 1985 برابر با 21 آبان 1364 گیتا بیماره و بستریه سرماخوردگی شدید غذاله نمیتونه راه بره زمین خورده زانوی چپش پیشیده و درد میکنه و کمی ورم داره امشب قراره بریم دکتر نگرانم این روزا باز به یاد داروشکو افتادم و هم از خوندن ضد خاطرات مالرو و هم از خوندن غزلیات بیدل دهلوی که هی از تهران برام فرستاد. خب من اینجا نیاز هستش که یه توضیح عرض بکنم. آنر مارو نویسنده و منتقد ادبی و البته سیاستمداری فرانسوی بود. وقتی جنرال دوگل بعد شکست فرانسه تو جنگ جهانی دوم نخست وزیر این کشور میشه، مارو برای دو سال وزارت اطلاعات رو اداره میکنه. وقتی هم که سال 1958 دوگل دوباره به قدرت برمیگرده و جمهوری پنجم فرانسه رو تأسیس میکنه خودش میشه رئیس جمهور و مارو وزیر فرهنگ و ده سالی هم کنارش کار میکنه. مارو کتاب ضد خاطراتش رو سال 1967 مینویسه و وقتی که منتشرش میکنه در واقع یادداشتهای خودشه و خاطراتی که با دوگل داشته. ضد خاطرات خلاف خیلی کتابای خاطره دیگه واقعا شر احوال نیست ساختار خطی نداره و نویسنده مدام پیش و پس میره تحملات شخصیشو میگه و ایدههاشو مطرح میکنه و گفتگوها و خاطره ها و سفرهایی که داشته رو نوشته این کتاب مرحوم ابوالحسن نجفی که ما شماره 21 روسا در راه بهشون تقدیم کردیم در همراهی با رضا ست حسینی به فارسی ترجمه کردن سال 63 انتشارات خارزمی منتشرش کرد و همون سالم هم برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی شد. گمان میکنم تفاوت سیاوش و داراشکوه هفتانه و تاریخ تو اینه که اولی کیخسرو داشت و مرگش سرآغاز رستگاری بود. دومین با مرگ تموم شد. برعکس سیاوش که با مرگ آغاز شد. همون تفاوتی که میونه افسانه و واقعیت وجود داره. در افسانه حقیقت پیروز میشه. یعنی راستی و ادالت بر دروغ و بیداد غلبه میکنه بنای افسانه بر آرزوه و آرزوی آدمی در پیروزی حق در واقعیت داراشکوه که خسرو خودش رو نمیابه یا دستکم بیشتر اینجوریه در افسانه پیروزی رو برای برادر میخوان ارجونا پیش از شکست دشمن پادشاهی رو به برادر وامیگذاره و خود از زندگی این جهانی کناره میکنه ولی اورنگزی برای پادشاهی برادر را از سر راه بر میداره گوی نژاد او از راه تیمور خونخار به صحرانوردان تورانی به تور برادرکش میرسه و خود گرسی وزیست رویاروی اغریرت منش و کردار او تا چند اندازه به گرسی و از شباهت داره بیهودگی سرنوشت دارا شکوه و تباهی زندگی او آدم رو به یاد جامعه میندازه 
پس از آزمودن نیکی و بدی، شادی و رنج، همه چیز بیهوده است. باطل عباطیل چهارده نوامبر 1985 برابر با 23 آبان 1364 پای غزاله بهتره یعنی به سختی راه میره بردیمش پیش یه اوسیوپت گمان میکنم زانو رگ به رگ شده بود جا انداخت چون بعد از دستکاری دکتر در تموم شد گیتا هم بهتره اما هیچ کدومشون خوب نیستم بعد از دو سه روز غزاله رو امروز بردم مدرسه آهسته و لنگان تو را صحبت میکردیم گفت دلم نمیخواد برم مدرسه گفتم چرا؟ دلم میخواد یکی باهام باشه مواظبم باشه برای یا پدرم یا مادرم خوش به حال اونا که پیش از شارلمانی بودن خب من وسط حرفای غزاله یه چیزی راجب شارلمانی بگم و اینکه این بچه چرا دلش نمیخواد بره مدرسه و دلش میخواد زمان شارلمانی باشه ببینید شارلمانی در واقع اسم کارلوس ماگنوسه که اونو پدر اروپا میگن بعد از فروپاشی امپراتوری روم غربی شارلمانی دوباره مناطق مختلف اروپا و حتی اونا که تو قلمرو حکومت روم نبودن و متحد کرد و زیر یه پرچم بود وسط قلمرو اون الان تبدیل به چندین کشور شده بخشای غربی آلمان امروزی و هلند و بلژیک شمال تا مرکز فرانسه، شمال غربی و غرب ایتالیا و کشور سوئیس توی اوایل قرن نهم میلادی زیر سلطه اون بودن. خب مشخصه دیگه قبل از اون این نظام و انسجام نبوده و این دلش نمیخواد مدرسه بره به هم خاطر میگه خوش بالونه که پیش از شارلمانی بودن. چرا پیش از شارلمانی؟ من که مرسه نمیرفتم. مگه نمیدونی مرسه رو اون درست کرد؟ پدر جان تو بچه بودی مرسه میرفتی؟ آره عزیزم منم بعد از شارلمانی بودم. پدر دلم میخواد بزرگ بودم. قد مادر بودم. خودم بیدارم شدم. تو خونه میموندم. کسی هم نمیگفت زود باش زود باش دیر شده. من خواب و خوردن و تلویزیون رو خیلی دوست دارم. خیلی هم کیف میده. اون وقت مثل مادر ناراحت بودی که چرا کار نداری؟ خب یه کار برای مادر پیدا میکردم. یه کار خوبم برای تو. خودت چی؟ یه دکتری هم خودم بودم دیگه. بچم رو هم تو میبردی مرسه براشم قصه های خوب میگفتی خب دیگه چی؟ دیگه هیچی چیزی نمیخوام تو و مادر رو هم از این خونه میبردم خونه من یه باغچه داشت مثل خونه تهران یادش نیست ولی حرفش رو شنیده هر وقت روزا ایران خوب شد من برمیگردم پدر من اون وقتا پیش بچه ها حسودی میشد که پدرم کچل شاید خجالت منظورشه شاید حسودی که پدر اونا کچل نیست. اما کچلا خیلی پدرای خوبی هن. پدر فابیان اصلا کارهای تو رو برای دخترش نمیکنه. تو برای من همه کاری میکنی پدر جان ببخشید که من تو را نمیدم بخشیدن نداره عزیزم تقصیر تو نیست که پاهات درد میکنه
آره از طرف پاها میگم ببخشید از حسن این پا و حسلم سر رفته دو ماهی که میگم درد میکنه بعد با عصبانیت گفت پدر تو هیچ کاری نکردی هیچ کاری نکردی آخه عزیزم منتظر بودیم که تابستون بریم شه دکترت امریکا تابستون تا امریکا پدر تو دیوونه ای خب آخه فکر نمیکردم جدی باشه حالا وقت گرفتیم 15 روز دیگه میریم پیش همین از اینکه راضی هستی جوابی نداد یه لحظه سکوت و بعد ناگهان زد به سر صورتش خدا منو مرگ بده خدا منو بکشه عصبانی شدم گفتم چت شده دفترمو جا گذاشتم دعوا شد حالا حواست جمع نیست چرا جا گذاشتی تو برو خونه بیار دعوای مجدد منو داد و بیداد غزاله که تو نمیخوای یه کاری برای دخترت بکنی تو هیچ کاری برای من نمیکنی و بعدش هم گریه یه دقیقه گذشت و هر دو فروکش کردیم و منو شد من برگردم و دفتر رو بیارم و دمه که راست به اون برسون نوزده نوامبر 1985 برابر با 28 آوان 1364 با هردشیر صحبت کردم و حالم جا اومد گفت جاتون اینجا خالیه گفتم جای تو هم اینجا خالیه خندید از غزاله پرسید گفتم سکوت کرد و بعد گفت چون شما از خونه نمیتونین خارج رو بگیرین از راه تلفن چی اقدام کنین به حساب طرف دیگه گفتم چرا؟ گفت برای اینکه من با گیتا غزاله صحبت کنم یکی دو ساعت بعد اردشیر زنگ زد دوباره گفت میخواستم بگم در بحثی که اینجا در فلان مورد با هم داشتیم حق با شما بود من بیخود لجبازی کردم گفتم ای بابا یه ما گذشته به چه چیزایی فکر میکنی؟ گفت بهتره تا فکر به چیزای دیگه گفتم برای اینکه خیالتو راحت کنم میگم این بهترین سفری بود که تو عمرم کردم جواب داد خیلی خوشحالم اینو میشنوم بابا حرفای دیگم زدیم که آخر سر حس کردم پر شدم از روشنایی و صفا دلم روشن شده بود تمام سه هفته که در بستون بودم در عالم همدلی و یگانگی گذشت در تفاهمی که به کلام نیازی نداره حرف دلمون رو بیون که بر زبون بیاد به هم دیگه میگفتیم بیست و یک نوامبر 1985 برابر با سی آبان 1364 از دلم به هیچ کاری نمیره پای غزاله خیلی آزارش میده هم درد میکنه و هم بد راه میره بد و سخت درست صبح از آپارتمان که بیرون اومدیم گفت چقدر دلم میخواست از پله ها تو میرفتم پایین مثل پیرزنهای فرتود پله ها رو یکی یکی بالا و پایین میکنه اونم دست در دست دیگری و نه به تنهایی تو راه مرسه میگفت پدر جان آخه کجا میریم؟ برای چی میریم؟ چی کام میکنیم؟ چرا میریم؟ گفتم عزیزم داریم میریم مدرسه درس بخونیم درس نخونی بزرگ که بشی بیکاره ای و داشتم از این لاتایلات سر هم میکردم که گفت دلم میخواست همینجا وای میسادم همینجا میشستم همینجا میخوابیدم بعد قدر رها که میشدم از خواب بیدار میشدم و میرفتم دندون پزشک میشدم کاری که رها داره میکنه ایتا چند شب پیش با کسی از مدرسه و اخراج شاگردان و غیره حرف میزد غذالم میشنید امروز گفت ترسم اخراج هم کنم آخه برای چی؟ بی جهت که کسی رو اخراج نمی کنم. آخه من ایرونی هستم 
خب باشی من کسی از تو پرسه کجایی هستی مگه به این مناسبت کسی تا حالا اذیتت کرده نه مردمو نمیگم از دولت از پلیس توضیحات نسبتا مفصلی دادم و سعی کردم فهمیدنی باشه که در این مورد نظریات دولت در اینجاها خیلی با مال مردم فرق نداره نباید ترسید بعد صحبت خونه تهران و باغ و باغچه و برگشت به اونجا و بعد اومدن از پاریس رو کرد اونجا وطن منه من فرانسوی نیستم خب یه چاقت سر میکنم چیزی نیست تو اونجا کار داری مادر کار حسابی داره من معلوم نیست بازنشسته شدم ها این مشکل سسل و پوبلمه توضیحات دیگه ای دادم همه علکی کلیشه هایی که میشه حدثه موضوع صحبت عوض شد پدر چرا اینقدر خوبی؟ چرا من تو اینقدر دوست دارم؟ اینقدر خوب نباش کمتر خوب باش تا من تو رو کمتر دوست داشته باشم پدر دراز شکم گنده تاس پدر فابیان و گیل و کلمانتین اینقدر جانتی نیستن کچلا خیلی جانتی نستن تو اردشیر اما حسن البته اما حسن نه تاس نه کچل ولی چون خوبه لابد باید جز کچلا باشه سی نوامبر 1985 برابر با نوه آذر 1364 دیروز رفتم به تشتی جنازه سایدی کسان زیادی اومده بودن بارو میبارید و هوا تیره و آسمون روی زمین افتاده جمعیت منظم و خاموش و آهسته به طرف گور میرفت و همه غم زده بودن غم غربت و دهان گشوده مرگ در برابر و تیغ سرنوشتی که سعی میکنیم به شوخی ندیدش بگیریم و به ریشخند برگزارش کنیم امروز باری بگذره چو فردا شود فکر فردا کنیم سر خاک نتخپت شروع شد پیش از همه یکی از طرف کانون نویسندگان تو تبعید که معلوم نیست چه سیغه و غیر از خودش و احتمالا یکی دو تای دیگه کیا هستن حرفهای مجاهدی نامربوطی در وصف ساعدی گفت و بعد صدای ساعدی پخش شد و سخنرانی یکی دیگه که من برگشتم و بیشتر نمون وسط چشمه هنر والای مرزمیش بود سرانجام آزردگی های کجدم غربت را تاب نیاورد و به ناهنگام از تپش باز ایستاد بلا حسین ساعدی در عمر پربار خود با دست ماهی از گنجینه سرشار فرهنگ و اخلاق و سنت ها و آتفه های زلال مردم میهنش به عنوان نویسنده پرکار و موفق و مبارز زیست و بر قلم روحای گوناگون فرهنگ و هنر معاصر داستان کوتاه رمان نمایشنامه فیلم نامه و تکنگاری میراسی عرج مند و مندگار از خود به جای گذاشت او هیچگاه از همدلی و همراهی با اندیشه ها و آرمون های مترقی آزادی خانه باز نیستاد و در آثار گوناگون خود همواره با جهل و ستم و خرافه دراویخت 
همچنان که مهربانی و عشق را پاس داشت قلام حسین سایدی رژیم شاه را به بهای پذیرفتن زندان و شکنجه نپذیرفت و رژیم خمینی را نیز به بهای پذیرش تبعید نفی کرد سوک قلام حسین سایدی سوک فرهنگ و هنر مترقی و مقاومت است کانون نویسندگان ایران در این سوک اندوه گذار است و فقدان این نویسنده برجسته مردمی را به همه هممیهنان تسلیت میگوید کانون نویسندگان ایران همطور که خودتون میدونین غلام حسین سایدی پزشک و نمایشنامه نویس بود. متولد و بزرگ شده تبریز بود ولی وقتی برای سربازی به تهران اومد دیگه موندگار شد و تحصیلاتش رو تا پزشکی عمومی و تخصص روانپزشکی پیش بود. فیلم گاو داروش مهجویی از یکی از نمایشنامه های سایدی به اسم هزاداران بیل اقتباس شده. سایدی لقب گوهر مراد رو برای خودش برگزیده بود و سالهای جوانی تو تبریز عضو فرقه دموکرات آذربایجان شد. تو تهران هم از هوادارهای سازمان چریکای فدای خلق به حساب می اومد. سایدی سال 46 یکی از پایگزاران اصلی کانون نویسندگان ایران بود. سال 53 با همکاری نویسندگان صاحب نام اون زمان مجله الف با رو منتشر کرد. تو همین سال توسط ساواک دستگیر و به زندان قزلقله بعدش هم اوین منتقل شد و یه سال در سلول انفرادی شکنجه شد. که تاثیرات عجیبی روی سایدی گذاشت که اون احوالات و تاثیراتش رو تو صحبت‌های کسایی مثل شاملو و بقیه دوستای نویسندش به خوبی میشه ملاحظه و بررسی کرد. بعد از انقلاب سایدی از ایران خارج شد. بعضی میگن سایدی مجبور به خروج از ایران بود و عملا تبعیدش کردند. اما برشاد اون ابتدا به پاکستان رفت و بعدم راهی پاریس شد. سایدی تو فرانسه هم زندگی خوشی نداشت. خودش یه جای گفته که در این مدت یه بارم خواب پاریس رو نیدم. تمام وقت خواب وطنم رو میبینم. چند بار تصمیم گرفته بودم از هر رای شده برگردم به داخل کشور. حتی اگه به قیمت اعدامم تموم شه. دوستانم مانعم شدن. همه چیز رو نفر میکنم. از روی لج حاضر نیستم زبون فرانسه یاد بگیرم. و این حالت رو یه مکانیزم دفاعی میدونم. حالت آدمی که بیقراره و هر لحظه ممکنه به خونش برگرده. بودن در خارج بدترین شکنجه هاست. این خیلی جالب و به نوعی میشه گفت خیلی دردناکه. که سایدی که شرایط سخت شکنجه رو در زندان زمان تاغوت تجربه کرده دوری از وطن اینجور داره آزارش میده بودن در خارج بدترین شکنجه هاست هیچ چیزش متعلق به من نیست منم متعلق به اونا نیستم و این چون این زندگی کردن برای من بدتر از سالهایی بود که تو سلول انفرادی زندان به سر می بردم سایدی روز دوم آزر 64 تو پاریس فوت میکنه و در گورستان پرلاشز نزدیک صادق هدایت دفنش میکنن. اما این اشاره ای که مسکوب به کانون نویسندگان ایران میکنه که بعدها برای اون چند نفری که بیرون از ایران بودن کانون نویسندگان در تبعید و تشکیل دادن و مسکوب با لحن تمسخرآمیزی ازش یاد میکنه میخوام یه توضیح راجبه کانون نویسندگان بدم اونم اینه که ماجراش اینطوری بوده که روز اول اردیبهشت 1347 49 نفر از اهل فرهنگ و قلم جمع میشن خونه جلال آل احمد و اونجا محمود اعتمادزاده که همه شما به اسم بهازی میشناسینش متنی که درباره شکگیری کانون نوشته بوده میخونه و همین نوشته میشه پایه شکگیری تشکل سنفی غیر انتفاعی نویسندگان ایران 
اون 49 نفری هم که تو خونه جلال حاضر بودن میشن هیئت مؤسس بعدم انتخابات و تعیین دبیران و مراحل اداری انجام میشه و خانم سیمین دانشور و بهازین و نادرپور شاعر و سیاوش کسرایی شاعر و داروش آشوری و اسماعیل خویی به عنوان اعضای اصلی و غلام حسین سایدی و بهرام بیزایی به عنوان اعضای علالبدل انتخاب میشن رئیس کانون میشه خانم دانشور سخنگو نادرپور میشه بازرس مالی هم میشه نادر ابراهیمی و فریدون موزی مقدم با سیاسی شدن فضای جامعه و اتفاقاتی که منجر به انقلاب 57 میشه کانون نویسندگان هم اتفاقاتی براش میفته مثلا سال 56 اونا با همکاری انیستوگوته آلمان ده شب شعر توی باغ انجمن فرهنگی روابط ایران و آلمان برگزار میکنن و نویسنده ها و شاعرای مختلفی میان و تونترین حملات رو نسبت به حزب رستاخیز و شخص محمد شاه پهلوی و فضای اختناق و سانسور میگن که صداهاشو میتونید توی نت پیدا بکنید منم از دوستان میخوام یه بخشهایی از صدای هر کدوم از اونا رو اینجا جاگذاری بکنن تا شما بشنویم و با حال هوای اونجا آشنا بشیم خانم سیمین دانشور مگمن توفه هم خودش خانم سیمین دانشور برای ما هم یادگار جلال آل احمد خواهش میکنم راجع به مسائل هنر معاصر صحبت میکنم صدا میشنوید ایشالله نه؟ راجع به مسائل هنر معاصر میخوام صحبت کنم با این کلام متین آغاز میکنم که ربش رحلی صدری و یفقهو قولی و دعایم برای همه شما این است که سینه هایتان گشاده باد و گفته هایتان حجت دفاع از آزادی این سر وجود مهمترین مسئله است که در هنر معاصر مطرح می شود هر هنرمندی در هر زمانی و بیش از هر زمانی در دوران ما چشم به آزادی داشته است کوشیده است از آن دفاع کند و به آن برسد و هنرمند راستین امروز رسالت دارد که برای احقاق این حق بزرگی نژاد شریف انسانی علاوه بر کسانی که تا به حال اومدن شعر خوندن و سخنرانی کردن عده دیگری از دوستان هستن که منتظر هستن که نوبتشون برسه و بیان پای میکروفون پیش از اینکه این عده این بیان و شعرهاشون رو بخونن از عبدالله تونکابونی از فریدون تونکابونی تقاضا میکنیم که بیان البته باید بگم که ایشون خالق آثاری مثل مردی در قفس اسیر خاک پیاده شطرنج ستاره های شب تیره یادداشت های شهر شلوغ پول تنها ارزش و معیار ارزش ها اندوه سترون بودن سفر به 22 سالگی و نیز تعداد زیادی قصه کمچنان در اداره سانسور سرنوشتی دارد که میدانید دوست عزیزم آقای سرفراز بندر عبدالله معرفی کردن البته بندم خب بنده خودم 
در این شکل نیست بعدم واقعا شرمندم که شما رو باید تو این بارون نگه دارم و حرفای منو بشنوید از قدیم گفتن نوبت به اولیا چو رسید آسمان تپید دوستان خوب و نازنین من در این چند شب عشق و استقامت شما را دیدیم و ستایش کردیم خستگی را تاب آوردید و باران را تحمل کردید اما چند مورد بیحسلگی هم دیده شد گناه این بیحسلگی را به گردن شما نمی اندازم همه بیحسله شتاب زده و سطحی بار آمدن مذرد میخوام زمانه همه را بیحسله شتاب زده و سطحی بار آورده نمونهش رادیوی خودمان دو کلمه حرف میزند یک ترانه پخش میکند باز دو کلمه حرف میزند یک ترانه پخش میکند اگر نیم ساعت یا یک امید شعر امروز ما مهدی اخوان سالس برخواست از سیاه و به آبی نظاره کرد تذکار رنگ های اصارت به روشنی اینک به روی ثابت و سیار گسترد مشکل در این دفتر تازه من وصف صبح بسیار هست به دلیل اینکه سالهای سال چون من کار مرتب اداری نداشتم یعنی اگر هم داشتم قطع می شده به دلائلی بوشنگ ابتحاج سایه نیازی به معرفی ندارد زیرا یکی از پیشروان شعر امروز ایران است موقعی که من خودم دانش آموز بودم شعرهای سایه رو میخوندم حالا سایه برای ما چند تا شعر میخونه به عنوان حسن ختام امشب بگذر شبی به خلوت این همنشین درد تا شرح آن دهم که غمت با دلم چی کرد خون می رود نهفته از این زخم اندرون ماندم خموش و آه که فریاد داشت درد این ترفه بین که با همه سیل بلا کریخ داغ محبت تو به دلها نگشت سر من بر نخیزم از سر راه وفای تو از هستیم اگر چه برانگیختند گرد روزی که جان فدا کنمت باورت شود دردا که جز به مرگ نسنجند قدر مرد خونی که ریخت از دل ما سایه حیف نیست گرزین میانه آب خورد تیغ هم نبرد 
یا اینکه همون سال 57 فقط یه هفته بعد از پیروزی انقلاب اعضای کارنویسندگان ایران یه دیداری با امام خمینی میکنن و حرفهای میونوشون رد و بدل میشه که بعدا نقلای جالبی ازش در میاد که مثلا یه بخشیش که الان من تو ذهنم هست اینه که گلشیری اونجا راجع به مسئله آزادی و نبود سانسور و اینها صحبت میکنه و امام به همون رویه همیشگیش تو اون روزها میگه اینها همه در اسلام هست و برین خلاصه به فکر محرومین باشین و با شرایطی که موجب شد به تاغوت به وجود بیاد مبارزه کنین اما حرفای همیشگی که تو اون روزا میزده یا مثلا ایرج افشار نقل میکنه که خانم دانشور توی اون دیدارهایی که داشتن یه سری عکس از مجسمه های دوره ساسانیان میبره و با امام صحبت میکنه که این هجاب یه چیز در اسلام نبوده و اینها عادات دوره ساسانی هستش و شما هجاب اجباری رو ازش دست بکشین برشاد هر کسی از گوشه و کنار یه چیزایی نقل کرده که تو جای خودش خوندنیه و تصویر جالبی از اون دوره میده یا اینکه اون دیدار رو آقای سید حسین مدرسی تبا تبایی که بعداً ما ایشون رو با کتاب مکتب در فرایند تکامل نظری بر تطور مبانی فکری تشیع در سه قرن نخستین شناختیم ظاهراً دیدار رو ایشون هماهنگ میکنه که یک نسبت فامیلی دوری با مرحوم آیت الله خمینی داشته و استاد زریاب خویی که در سالهای طلبگی در درس امام خمینی شرکت کرده بوده جلسه رو شروع میکنه و امام یه گفتگوی مهرامیزی با زریاب دارن و بعد از اون یکی یکی نوبت به بقیه میرسه و صحبتاشون رو بایشون مطرح میکنن یه نکته دیگه هم که الان به ذهنم میاد تعریف کنم اینه که موقعی که اون توصیفات رو میخونیم همه با یک گشودگی و خاطر خوشی از اون جلسه بیرون میان و خاطراتی که اون روز نقل شده یه تفاوت اساسی داره با خاطراتی که بعدن از اون روز نقل شده که خب دیگه معلوم قوار زمان روش نشسته و دلخوری هایی که به وجود اومده باعث شده که این روایت یه شکل دیگه ای پیدا بکنه البته میشه گفتش که اون خاطراتی هم که اون روز گفته شده اینقدر از سر شوق بوده که شاید خیلی باشکوه تعریفش کرده یا سال 58 هیئت دبیران کانون تصمیم گرفت اعضای توده کانون رو اخراج کنه برای همین رأیگیری کردن و با رأی باقر پرهام احمد شاملو محسن یلفانی غلام حسین سایدی و اسماعیل خویی توده ها رو اخراج کردند لیست اخراجی ها اینا بودند سیاوش کسرایی بهازین هوشنگ ابتهاج سایه فریدون تونکابونی و محمد تقی برومند آخرین بار که با هم با سایدی صحبت کردیم بیش از یه سال پیش بود. قرار بود برم سراغش تو این میونه همکاریش با مجاهدین و شرکت در راهپیمایی اونها و مقالات شورا آشکار شد. رقبت نکردم به وعده وفا کنم. خدا بیامرز نویسنده برجسته اما سیاست پیشه بدی بود و گرفتاری سیاست بهتره بگم اندیشه سیاسی سطحی یا ایدئولوژیک به نویسندگیش هم لطمه زده بود. کار آخرش قصه های الفبای دوره جدید و مخصوصا مقالات سیاسیش آوار و مهاجر یا این آخری در شورا پناهنده سیاسی کیست یکی از یکی بدتر بود دوران خوب ساهدی یعنی ترس و لرز و واهمه های بینام و نشان از مدت پیش سپری شده بود سالای اخیر تو سراشیب بود کمی پیش از اومدنش به پاریس یه روز مین به من گفت بیا با دو سه تای دیگه الفا رو منتشر کنی گفتم موافقم ولی چه جوری گفت چه جوری نداره همین جوری گفتم نه نشد 
حوادث عظیمی گذشته و چند نفری که بانی علف با میشن هر کدوم نسبت به اون حوادث وضعی گرفتن و لابد حالا هم حرفی دارن و موجه برای گفتن میبینن که میخوان چیزی خطاب به جمعی منتشرش کنن گفت خب گفتم پس در شماره اول به جای سرمقاله بنویسیم که نظرمون در باب گذشته چیه مسئولیتمون چی بود و حالا حرف حسابمون چیه که برای گفتن اون مجله منتشر میکنیم بر سر این کلیات توافق کنیم زیرش امضا بذاریم و همین بشه سیاست مجله گفت فلانی تو هم که حزب اللهی شدی و میخوای موضع ما رو روشن کنی گفتم آره اما با این تفاوت که حزب اللهی دائم از دیگران میخواد که موازهشون رو روشن کنن من میگم که موازهمون رو برای دیگران روشن کنیم بعد که تو پاریس هم دیگر دیدیم به تنه و شوخی گفت شنیدن میخوای موزه روشن کنی؟ منم با جواب علکی قضیه رو ماسمالی کردم و همکاری به همینجا ختم شد پیش از انقلاب گاه و بیگاه تو مهمونی ها هم دیگر رو میدیدیم شب تو خونه شه سی چل نفری جمع بودن و بیشتر در بیخبری و بیخیالی مستی تازه از زندان بیرون اومده بود و آتیشش خیلی تون بود به من بند کرده بود و میتازوند که جنت مکانی و چند سال یک مرتبه کتابی شسته رفته بیرون میدی پرفکشنیست هستی چرا بیشتر نمینویسی و از زندگی مردم نمینویسی الان احتیاج دارم باید نوشت گفتگو زیادی ادامه پیدا کرد به جایی هم نرسید آبمون توی جوب نمیرفت آخر سر بحث و جدل با این اشاره من تموم شد که گفتم من اگه جای تو بودم اونقدر که میخوندم مینوشتم و اونقدر که مینوشتم میخوندم جای نوشتن و خوندنم و عوض میکردم در حقیقت همیشه فکر میکردم که باید از نوشتن کم میکرد و به خوندن اضافه ده دسامبر 1985 برابر با 28 آذر 1364 بناز چند روز دیگه با گیتا و غزاله یه هفته بریم پیش حسن و ناهید اینجا باید یه یادآوری بکنم و اینه که حسن اشاره هست به آقای حسن کامشاد دوست دوران کودکی مسکوب که تا واپسین لحظات حیات مسکوب همراهشون بود ایشون مترجمه به نامی هستند که پیش از انقلاب در وزارت نفت مشغول به کار بودند و در حوادث پس از انقلاب خواسته و ناخواسته بازنشسته میشن و همچنان به کار ترجمه خودشون ادامه میدن ما قسمت اول روزها در راه رو به آقای کامشاد تقدیم کردیم دیروز بیلیتا رو خریدم و قطعی شد امروز صبح غزاله میگفت پدر بوی امو حسن رو دارم میشنوم بوی امو حسن چه جوریه بوی خونش بعد با لذت گفت لازانیا و دهنش آب افتاده بود لازانیای ناهیدو خیلی دوست داره پدر ناهید جون کیه من میشه زن امو حسن و دوست تو نه یعنی خاله از اینجور چیزا نه دوست تو بعضی از دوستا از هر قوم خیشی نزدیکتر میشن مثل دوستی من و امو حسن چند روز پیش غزاله از گیتا پرسیده بود غزاله یعنی چی؟ یعنی آهو آهو تون میدوه؟ آره پس چرا من نمیتونم مثل بچه ها بودم؟
نزدیک یه ماه که به سفارش دکتر غزاله نباید خوش و زیاد خسته کنه تا التهاب زانو و درد پا تخفیف پیدا کنه. زهرا گیتا یا من یه ساعتی با او هستیم تا بچه‌ها که بعد از نهار بازی میکنن یا به باغ میرن تنها نمونه. جمعه گذشته دیگه کلافه شده بود. تمام یه ساعت به گریه و بدخلقی گذاشت. میگفت میخواد بره. مثل بچه های دیگه. اصلا پام خوب شده. به درک که درد میگیره. من نمیخوام خوب بشه. خوب نشه ولی با بچه ها بازی کنم. من خودم خجالت میکشم. اصلا بدم میاد که همه از من مواظبت کنن. ماشین میارن. میخوام بودوام. منم میخوام بودوام. مدتی طول کشید تا آرومش کردم و بعد اعتراف کرد که زانوی چپ بهتر شده اما حالا زانوی راسته که درد میکنه. دو سه روزه که درد پای راست بیشتر شده به طوری که خود غزالم به زبون اومده. نمیدونم تا آخر تعطیلات بهبودی خواهد یافت یا نه. که از لندن تلفن کرد که خاله خانوم مجددن سکته کرده چند روزی زیر چادر اکسیژن بود هنوز تو بیمارستانه میترسم دیگه نبینمش خفاش مرگ دور سر پیرزن چرخ میزنه تا نیشش رو فرو کنه و خون غمبیده ترخش رو ببکه دو دسامبر 1985 برابر با یک دی 1364 نمیدونم تو مدرسه چی گذشته که این روزا غزاله مرتب درباره اتیوپی و گرسنگی و بچه های اونجا از من سوال میکنه بیشتر صحبا تو راه مدرسه بیشتر سوالا دور این محور میگرده چرا گرسنن؟ چطور هیچی ندارن؟ پس چرا اینجا اینطوری نیست؟ اگه هیچی ندارن پس توالت چیکار میکنن؟ چرا کسیفن؟ اگه آب ندارن خوب با کاغذ خودشونو پاک کنن. کاغذ هم ندارن. باید بخرن. پول ندارن. پدر کاغذو چجوری درست میکنن؟ از چوب. از درخت. چرا آب به اونا نمیدن؟ که کسیف نباشن؟ درباره بیابی و بارون و خوشسالی اطلاعاتی داده شد و اینکه موضوع بر سر چند آب یا لوله کشی و غیره نیست. کوه و برف و بارون و رودخونه و باز بارون و کشاورزی و جنگل و گیاه لازمه از اینجور حرفا بعد راه دیگه به نظرش رسید خب یعنیشون پاریس توضیحات داده شد گفت آخه هر روز چهار نفر اونجا میمیرن یه دفعه شیش هزار نفر مردن پدر چجوری آدم از گرستنگی میمیره اگه غذا ندارن پس چرا شکم بچه ها اینقدر گنده است آخه چجوری میشه که اون فقیرن؟ توضیحات بهداشتی و اقتصادی و غیره داده شد که در حقیقت بیشتر همون و غیره بود نتیجه این کشف کودکانه و تاریخی همون کشف ماریانتواند یا کاترین یا دیگری که اگه نون ندارن خب اسپاگتی بخورن خودش اسپاگتی خیلی دوست داره اونم ندارن هر دور از خمیر آرد گندم میسازن همه راه که بسته شد و کار به نومیدی کشید تازه این سوال بشون. چرا خدا به اونه هیچی نداده؟ چرا؟ پدر خدا که آدم خوبیه همه میگن خدا آدم خوبیه پس چرا به بعضی همه چیز میده و به بعضی هیچی نمیده؟ 
سپجوس سپجوس آخه پدر یه کاری بکن تو چرا کمک نمیکنی؟ تو خیلی خیلی گویست هستی باید فرانسوی ها چیزاشون رو بدن به اونا برای بار سوم و چهارم پدر چرا اونا رو نمیارن فرانسه اتیوپی از پاریس بزرگتره نمیشه همه اونا رو برد اینجا خیلی زیادن خیلی زیادن چرا خدا دلش نمیسوزه تو چرا هیچ وقت کمک نمیکنی هیچ وقت هیچ وقت کم کم عصبانیت بالا میگرفت و داشت با گریه تو هم میشد و داد و فریاد شروع میشد که رسیدیم دم مدرسه و سوال های گیج کننده شد دیگه نتونست دنبال کنه درد زانو دوباره شروع شده ناراحته زانوها هر دو ورم دارن نمیدونم چی میخواد بشه دیشب با دانا صحبت میکرد از اون پرسید دیگه پات درد نمیکنه پای دانا چندی پیش آسیب کوچیکی دیده بود دانا جواب داد تموم شد غزل جون تو شانس داری چرا مال من تموم نمیشه چرا مال تو هم تموم میشه نه هیچ وقت من تا آخر دارم اینا رو خیلی عادی میگفت نگار پذیرفته که تا آخر همین آشه و همین کاسه و گرفتاری دست بردار نیست سه دسامبر 1985 برابر با دو دی 1364 ایشب خواب دیدم که شب و دارم از خیابونی میگذرم نگاه بلوار الیزابت بود که لابد حالا مال یکی از شهده شد هرچی پیشتر میرفتم آب بیشتر میشد خیابون بدل به رودخونه شد ناچار را هم عوض کردم این بار تو خیابونی خاکی پهن و ناهموار و خلوت بودم در پیادروی باریکی تنها ایستاده بودم که از کف خیابون سه چهار متر بالاتر بود زیر پیاده رو خالی بود به چپ و راست و جلو تکون نمیتونستم بخورم اگه میجنبیدم میفتدم به کف خیابون و تومه سگام میشدم چهار پنجتا سگ دروش کشیده و پرزور و گیرا سگ گرک های گرسنه تو خیابون بیرهگذر جولان میدادم هوا گرگومیش و سگ ها قهوهی و خاکستری و کمی از گرگ بزرگتر بودم چشمشون تو تاریک روشن شبانه برق میزد. مردی در طول خیابون از وسط میگذشت. بارونی بلندی پوشیده و یقه ها رو بالا زده بود. کلاه کپی به سر داشت. دست ها در جیب و قوز کرده داشت میرفت. یکی از سگا به پشت مرد حمله کرد و با اندام کشیده دهانش رو به سر مرد رسوند و کلاه و گاز گرفت. مرد بر نگشت و به راهش ادامه داد و سگ به کلاه قناعت کرد. همه چیز تو سکوت میگذشت. در روشنی مرده وسط خیابون اسب رنگینی پیدا شد. قرمز و خاکستری و سفید با لکهای خوش ترکیب برپوست مثل اسبهای نقاشی اما تنومند و زنده سلامت را نمیخواهد پاسخ گفت سرها در گریبان است کسی سرور نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را نگه جز پیش پارا دید نتواند که ره تاریک و لغزان است 
که تاریخ و لغزان زین کرده اونجا ایستاده بود دو سگ حمله کردن و خودشونو بالا کشیدن و کنار زین روی دنده های اسب و کندند و زخم بزرگ خونینی باز شد اسب همچنان ایستاده بود نجیب و پرتاقت اما نمیسه مجسمه ولی حتی بر نمیگشت که درندگانو ببینه من صورت اسبو ندیدم اما میدیدم که درد میکشه سگا پارس نمیکردن اونا هم خاموش بودن خشمین و حریس یا گرسنه‌ام نبودن کارشونو میکردن به چاوکی غریزی شکارچیان درنده اگر دست محبت سوی کس یازی به اکراها ورد دست از بغل بیرون که سرما سخت سوزان در این میون سوار رسید مردی بود با دوست یا دستیار جوان سگها رو فقط با زور کنار زدن هیچ یک به دیگری حمله نکردن نه سگا به آدما و نه آدما به سگها بعد مردها سگها رو با تسمه بستند و از اسب جدا کردند و کنار کشیدند اما ناگهان سگ دیگه که تقریبا روی کفل اسب خودش رو بند کرده بود گردنش رو دراز کرد زبونشو بیرون آورد و خون زخم و لیسی این یکی خاکستری سیاه حریس و مشمعز کننده بود از ناراحتی منظره از خواب پریدم نفس که از گرمگاه سینه می آید برون عبری شود تاریک چو دیوار ایستد در پیش چشمانت نفس کینست پس دیگر چه داری چشم پس دیگر چه داری چشم ز چشم دوستان دور یا پس دیگر چه داری چشم ز چشم دوستان دور یا نزدیک 25 دسامبر 1985 برابر با 4 ده 1364 با گیتا و غزاله تو لندنی برای تعطیلات نوئل اومدیم پیش حسن و ناهی بلن همه چیز در آرامشی میگذره که به اون سخت نیازمنده به غزاله خوش میگذره پیش همو حسن همیشه خوش میگذره از پنجره خیابون پیداست هیچ کس و هیچ چیز هیچ جنبنده نیست 
روز نوئل و همه در سجاف خونه تپیدند 20 سال پیش 21 سال پیش نوئل 64 در اولین سفرم به لندن تازه یه روز بود که رسیده بودم تو اینجا هیچ کس و جز حمید عنایت نمیشناختم اونم پیدا نکرده بودم سرمایه گزنده وحشیانه ای بود که سوزش مثل کارد میبریم بخاری اتاق که داشتم گازی بود و با سکه کار میکرد تا صبح در وحشت تموم شدن سکه ها از کار افتادن بخاری و حجوم سنگدر سرما به داخل اتاق بودم روز در شهر راه میرفتم بی هدف و بی نقشه و بی اختیار از ساعت نه صبح تا هشت و نه شب پرسه زدم شهر در نظرم عجیب میومد به کلی مطرور انگار همه رفته بودم به جز خیابونا و ساختمونا که بی ترس و دلهوره بر جا مونده بودن هوا تاریک و خفه بود مثل امروز اما برخلاف امروز بارون نمی باریم باد جولان میداد و بیداد میکرد هیچ چیز جلودارش نبود خودشو به در و دیوار میزد و آدم ها رو مثل سرشاخه های بینوای درخت ها میلرزون سرما سکوت و تنهایی اولین تجربه من بود از اولین سفرم به این شهر امپراتوری بریتانیا صحرای یخزده بود که تازه رسیده های غریب در هزار توی کوچه ها و خیابوناش گم می شد. حسن دیشب داستان وقتی ها که حسن آقا بود ده دوازه سالگی مهمونی رفتن با هاستلی آقا هم هاستدلی آقا برداشتن گنجیش تو راه و رسیدن به خونه میزبان و برداشتن گنجیش تو راه و رسیدن به خونه میزبان و رفتن تو پنجدری بالا خونه کنار محتابی و سفره چیده سرتاسری و مهمونای هنوز نرسیده و درآوردن گنجیشک و پریدنش و دویدن دنبال اون و به هم ریختن تمام سفره و دوغ و ماست و ترشی و سبزی خوردن و رسیدن میزبان و سرزنش و بد و بیراه و بعد فشار شاش و رفتن تو محتابی و شاشیدن تو سوراخی که به نظر میومد آبرو پشت بومه و به ناودون میرسه و در حقیقت شاشیدن رو سر صاحبخونه که تو مسترها بود و فریاد میزبان که آی سوختم سوختم و اینا رو تعریف کرد و کشیده که خورد و دویدن به طرف خونه پیش مادر رو چغلی کردن و تهدید که منو زد و پدرشو در میارم و دلداری مادر و غروب رسیدن هاستلی آقا و داستان قبولی در بورس فولبرایت و همزمان با گرفتاری شه و آماده شدن برای عزیمت به امریکا و رسیدن نامه من به مسجد سلیمان و نامه چکشی انقلابی و منصرف شدن و موندن و همه رو گفت و یاد گذشته های دور رو تجدید کردیم و به عمر گذشته خندیدیم خب من اینجا لازم میدونم بعد از این ماجرای بامزه که مسکوب تعریف میکنه اصل ماجرا رو از زبون خود آقای کامشاد براتون بخونم سال 87 یک کتابی از آقای کامشاد منتشر شد البته اون روز جلد یکش به اسم حدیث نفس آقای کامشاد مقدمه رو اینطور شروع کردن نوشتن برای تسکین خیشتن و باید بگم که اصلیترین شخصیت کتاب خاطرات آقای کامشاد بعد از خودشون رفیق قدیمی و صمیمی او شاهرخ مسکوبه 
اما دو تا قضیه که مسکوب تعریف کرد میخوایم الان از زبون آقای کامشاد بشنویم قضیه گنجیشکه گمان کنم دوازده ساله بودم پدرم با جمعی از دوستان و خیشان دوره مردونه داشتن هر هفته روز جمعه به خونه یکی میرفتن سراسر سر روز میخوردن و متلک میگفتن و پاسور بازی میکردن وقتی دوره در خونه ما یا در خونه یکی از نزدیکان بود به منم اجازه داده میشد به جمع بزرگترها بپیوندم منشی پدرم در تجارت خونه که نمیدونم چرا به او محمود روسی میگفتن در این گردهمایی ها پشت دستگاه منقل و سماور میشست و به خورده فرمایش های حضرات میرسید در ضمن فراغت با من ورق بازی هم میکرد عشق این بازی و شکست دادن محمود روسی هم کم کم چنان من تسخیر کرده بود که تمام هفته برای جمعه روز شماری میکردم روزی دوره در خونه تازه واردی بود که ما چندان اون رو نمیشناختیم و پدرم باش رو دربایسی داشت. از این رو من رو همراه نبود. گریه و التماس هامو با درمیونی های مادرم هم سودی نبخشید و پدر خونه رو ترک کرد. من همچنان به شیون و زاری ادامه دادم. آقابت حسله مادرم سر رفت و دل نازکش به درد اومد و گفت خود دانی و پدرت و نشونی محل رو به من داد. از خونه در اومدم و میدونستم که پدر و یاران هر جمعه پیش از ظهر ابتدا چندین بار درازای خیابون چارباغ و بالا پایی میرن و سپس ره سپار دوره میشن از این رو عجله در کار نبود سلانه سلانه میرفتم ناگهان چشمم به گنجیشکی افتاد که بیخ دیوار کس کرده بود و جمع نمیخوم آهسته جلو رفتم و اونو چنگ زدم پرنده انگار تو گرمی دست من جون و رمق یافت چشماشو باز کرد مشتم و تو جیبم فرو بردم و روونه مقصد شدم میزبان خود در رو به رویم گشود چپ چپ منو نگریست و گفتم من پسر میزا علی آقا به من گفتن زور بیام اینجا رو ترش کرد و قرزنان را افتاد و منم در پیش در پایان دالانی طویل از پلکان بالا رفت سر پله ایستاد و اتاق بالاخونه رو نشون داد و درخور گفت بفرماین اونجا اتاق پنجدری بزرگی بود با درهای دولنگه شیشه دار محتابی درندشتی فاصله پلکان و پنجدری رو میپوشون در فضای مسطح محتابی گله به گله سراخهایی برای آب بارون تعبیه شد درون پنجدری سفره سفید درازی سر تا ته اتاق گسترده شده بود روی سفره انواع گوناگون مخلفات نون و پنیر و سبزی و ماست و خیار و ترشی و سالاد و نمک و فلفل و سماغ و زرده تخمورگ و پارچه دوغ و چیزهای دیگه به دقت چیده شده رفتم صدر سفره نشستم و خاموش در و دیوار و اتاق و منظره اطراف و نگریستم گنجیشکم و در آوردم و به تماشاش پرداختم حالش بهتر شده بود ناگهان از چنگم جس وسط سفره بی تعمل خیز برداشتم اونو بگیرم ورجه وجه پیش میرفت منم شیننگنداز در پیش تو اون که پرید بیرون و در هوا ناپدید شد به پشت سر نگاه کردم کمتر چیزی تو سفر سجای خودش مونده بود اطعمه و اشربه همه ریخته بود تو هم پارچای دوغ واژگون شده بود و از سرصدای جست و خیز من میزبان از پلکان بالا شتاف 
رنگ پریده و حالت شرمنده و حراسون منو که دید فقط پرسید چی شده است؟ و بیون که منتظر جواب بمونه از اونجا که به اومدن مهمونا چیزی نمونده بود نوکرش و والده آقا مصطفی رو سراسیمه صدا کرد و ستایی به رد خفتخی امور پرداختن من در گوشه آبوره میگرفتم و سرزنش و بد و بیراه سابخونه رو میشنیدم خانم سابخونه بالاخره گفت چی شد اینطوری شد؟ ساده دلانه گفتم گنجیش کم پرید و رفت خانم و نوکر پوزخند زدن اما سابخونه چون شیر زخمی میگورید و به چپ و راست میدوید تا کارا رو به راه شد و هر سه رفتم پایین نشستم و نفس راحتی کشیدم تو فکر اومدن دیگران و لیچارای پس از اون بودم ناگهان سخت ادرارم گرفت برخواستم مدتی پا به پا مالیدم و اومدم لب محتابی ولی هرچی دورو برو کاویدم مسترهای نیدم و چگونه میتوان حاجت پیش سابخونه برد و بار دیگه با او روبرو شد نگاه هم بی اختیار به افرای وسط محتابی افتاد بدون معطلی به سوی یکی دویدم و چونبات میزدم از بخت بعد این سوراخ سخف مسترا بود و زیر اون سابخونه مشغول عملیات لحظه نگذش که فریادی برخواست ای سوختم ای سوختم ای سوختم و سپس سرکله سابخونه مثل موش آب کشته از پلکان پیدا شد شلوارش هنوز نمیکاره پایین بود و بیپروا به سویم شتافت و همونطور که چندک نشسته بودم یقم و گرفت و دو سیلی و یه تیپا نسارم کرد و من افتان و خیزان پایین پله ها از در خونه زدم بیرون و تا خونه خودمون و آغوش گرم مادر حقیق کنان دویدم اون شب از شرم رویارویی با پدر زودتر به بستر رفتم پدرم اهل کتک و خوشونت نبود اما تا یه هفته با من حرف نزد و بعدم مقداری نصیحتم کرد دوستانش ماجرا رو که شنیدن ظاهرا بسیار خندیدن. میزبان رو دست انداختن و و داشتن فرزندی چنین برومند رو به هاشم سدلی آقا تبریک گفتن و اسم من از اون پس حسن خره گذاشتن. یکی از این خیشان شوهرخالم که سواد خوندن و نوشتنم نداشت، حتی پس از اون که من لیسانس گرفتم همچنان منو حسن خره صدا میکرد. باری، پدرم دست زدن نداشت. در تمام عمرش تنها یه بار منو کتک زد. همسایه دیوار به دیوار ما صرافی بود که سه دختر داشت یکی کمابیش همسن من دوتای دیگه بزرگتر و رسیده تر دخترها روزای تابستون لخت مادرزاد میپریدن تو حوض خونهشون و جنجال به راه میانداختن روزی تاب نیوردم و برای تماشاشون به پشت بوم رفتم شب مادر موضوع رو خیلی سرسری برای پدر تعریف کرد سید به غیرتش برخورد بی اختیار به سوی من حجوم آورد و به مشتلگدم بست بعد با صدای لرزان از شیطان گمراهی و عذاب الهی چیزایی گفت بعدم از فرط خشم از خونه بیرون رفت همچنین ماجرای خوش و تو اهواز تودهی سرشناس کارمند شرکت نفت سینیور استف و رابطه قهرهاشتی با رئیسش که هر دو به هم احترام میگذاشتن و با هم جنگ و ستیز داشتن رئیس زده تودهی و کارمندی وظیفه شناس همچنین دوستی و رابطه خیشاوندی با سرهنگ میم که یه تیکه توشک دانو پیرو برای زیر ملک و سادات از رئیس انبارهای شرکت حسن میخواست و نمیداد و آخرش معافی از نظام وظیفه که جناب سرهنگ رئیس اون اداره بود و مهلت معافی هم رسیده بود مکور شد به دادن یه تیکه توشک نه تمامش که برای موقع عملیات و نشون دادن مردانگی جناب سرهنگ لازم بود آخرش معامله انجام گرفت حسن به معافی و یارو به تیکه توشک رسید دانو پیلو اون وقتا تو بازار نبود حسن از اهواز فراری شد جناب سرهنگم رفت دیسفود و رئیس اونجا شد بعد مراجعه رفقا که اسناد و اسامی اعضای حزب و غیره رو 
تو چاهک پشت حیات خونه حسن جاسازی کرده بودند و بعدام جا گذاشته بودند خلاصه اینکه حسن برمیگرده به خونه‌ای که دیگه تحویل شده و شهری که از اون فرار کرده که اسناد و بردار و آتیش بزنه که به دست دولت نیفته وگرنه خیلی‌ها گیر می‌افتند به اضافه خطرات دیگه همه چیزم به ابتکار خود حسن واگذاشته شد چون حزب در محل کمکی نمیتونست بکنه همه چیز پاشیده شده بود حسن با قطار میره دسفور که از اونجا سواری بگیره و شبانه خوش رو به اهواز و تنها خونه که نشونی داشت برسونه دسفور در خونه جناب سرهنگ رو میزنه جناب سرهنگ میاد و تو دیر رو میبینه و وحشت زده میشه و زبونش بند میاد و دستپاچه با لکنت مرتب داد میزنه که نیستن نیستن در رو میبنده گماشتر میفرسه که حسن رو رد کنه ولی طاقت نمیاره و میاد و حسن رو میکنه تو زیر زمین از وقت بعد جناب سرهنگ مهمونم داشت رؤسای ادارات در اهواز پس از دو سه روز معطلی بیهوده به تنها راهی که به نظر حسن میرسه عمل میکنه شب میره به نیو سایت منطقه کارمندان شرکت دم منزل رئیس زنگ میزنه میاد دم در و میگه بگین فلانیه رئیسش میاد دستشو میگیره و چنان میکشتش تو که پرت میشه توی اتاق میگه دیوونه مگه سرت به تنت زیادی کرده اینجا چه غلطی میکنی در به در دنبالت میگردن من برای شنیدن این حرفا نیومدم خب پس برای چی اومدی؟ از من هیچ نپرس. اومدم که اگه غیرت و مردونگی سرد میشه منو برسونی به خونه سابقم ده دقیقه کار دارم. اگرم سرد نمیشه که هیچ. آقای رئیس تردید نمیکنه. تلفن میکنه کیله خونه رو که هنوز خالی بوده میارن. حسن سوار ماشین میکنه و میذاره دمه در منزل و میگه درست ده دقیقه دیگه برمیگردم. اگه نبودی میرم. حسن در آهنی چاکو برمیدار و میره پایین جعبه اسناد رو پیدا میکنه و کاغذا رو میسوزونه. هنوز یکی دو دقیقه به وقت مونده بود که عملیات انقلابی کماندویی تموم میشه و با رئیس با معرفتش برمیگرده. شبانه ماشین میگیره و خوش میرسونه به دسفول باز در خونه جناب سرهنگ که ملک و ساداتش رو فرستاده بود تهران و نم کرده ای در خونه داشت. میبینه باز حسن پیدا شد. باز داده بیداد که بابا خر ما کرگی دوم نداشت. غلط کردیم با تو قوم و خیش شدیم. ولمون کن. اما دست آخر میگه یه کسی پیش منه که ممکن است تو رو بیارم تو مشغولم برو یه ساعت دیگه برگرد که البته در شهر کوچیک و آدم غریبه شدنی نبود باز حسن رو میکنه تو زیرزمین تا یکی دو روز بعد که حسن راهی تهران میشه 27 دسامبر 1985 برابر با 6 ده 1364 نیروز با حسن و امید رفتیم به دیدن میم در بیمارستانی گل و گشاد و فرسودتر از خود امپراتوری همه چیز مندرس و زشت و بی سلیقه اما رنگ خورده و زمخت از راه رو زیرزمینی دراز و نیم دایره گذشتیم و از دو بخش مختلف رد شدیم و سرانجام درست طرف دیگه بیمارستان رسیدیم به نمیدونم چه بخشی برای چه بیماران یا بیماری های. یه سالان درندش با سیتای تخت همه پیرمردایی که بالای 70 75 و 90 سال هم میونشون کم نبود. یه چند تا کپسول اکسیژن مال همون 90 سال پیش هم جا به جا کنار تختا بود به اضافه چند صندلی چرخدار کهنه‌تر. وسط سالن دور چند تا تخت و پرده کشیده بودن و و گاه بیمارانی رو با برانکارد می‌بردن روی اون تختا. پرده رو می‌کشیدن و چند پرستار هندی یا پاکستانی با بیمارانی که شاید وقتی افسر دولت علا حضرت پادشاه بریتانیا در هندوستان بودن 
یه کارایی میکردن. پیرمردای بیچاره هم همه با صورت‌های دگرگونه و اندام‌های کج و کله و نافرمان دیگه اختیار هیچ چیز و هیچ جای خودشون نداشتن. یه چیز ریخته و پاشیده‌ای که دیگه نه میتونست و نه می‌خواستن خودشون رو جمع و جور کنن. توانایی خواستن هم از دست داده بودن. انگار برای گذران لحظات احتضار اونها رو دستچین کرده و تو این انبالی کنار هم ریخته بودن. یکی سعی بی‌حاصلی می‌کرد که با چرخ راه بره. یکی دیگه به کمربندش ور میرفت و نمیتونست ببنده یکی هم بی اختیار حرف میزد حرفهای نامفهوم نه کسی میفهمید چی میگه نه خودش یادت کهنه بی اختیار تکرار میشد میم هم شده بود یکی از اینا جز اون دو کلمه سابق بهبه و نونو هم به واژگان فقیرش اضافه شده بود حالا چهار کلمه رو بیان میکرد با اشاره رو به مریضهای دیگه سر تکون میداد و میگفت بهبه منو که دید خوشحال شد خیلی سعی کرد با حرکات دست چپ که فلج نیست با من حرف بزنه چیزی نمیفهمیدم اما اون خسته میشد اشکال اینه که میفهمه ولی نمیتونه جواب بده زبونش هم مثل نیمه راست بدن فلجه موقع خدافزی گفتم دو سه روز دیگه از لندن میرم امیدوارم دفعه دیگه که همدیگه رو میبینیم خوب شده باشی سالم و سرحال باشی اش تو چشاش جمع شده بود امید دروغین و پوچ من احتمالا برای او نه دروغ بود و نه پوچ شاید فقط واهی بود در نومیترین حال وهمی و خیالی بود که نمیتونست از اون دل برداره و موهوم بودنش رو باور کنه مادر میم هه و یکی دو نفر دیگه هم بودن ما اومدیم و من فکر کردم که تازه این بدبخت از اون بدبخت ها خوشبختره تنها مریضی بود که دوستان و کسانی داشت و به سراغش اومده بودن بقیه هم تنها بودن موشهایی که مرگ مثل گربه بازیشون میداد پیش از چکار با اونا تفریح میکرد کلکشون نمیکند تا زودتر راحت شند در تنهایی و درد و ترس کم کم آبشون میکرد 28 دسامبر 1985 برابر با 7 دی 1364 این آزاد شد با قید 10 میلیون تومن زمانت یا حق و زمان حسن و من با او صحبت کردیم صدا بعد روحی خسته و غمگین و به حق محتاط فهمون که بهتره بگذاریم بعدا خودش تلفن کنه دلم خیلی براش تنگ شده این شازده بیابونی روزهای خیلی بدی و میگذرونه نه به ذلت عادت داره و نه به توهی دستی امروز با حسن رفتیم به دیدن آنا زن حمید انایت تو آکسفورد چهار سال پیشم یه روز قرار گوشتیم که به دیدن حمید به آکسفورد بریم. تو راه ماشین خراب شد و چون به تلفن دسترسی نداشتیم از پلیس خواهش کردیم خبر بده که منتظرمون نباشن. ناچار برگشتیم و دیدار به قیامت افتاد. نهار با آنها بودیم و بعد دو سه ساعتی گشتی در شهر زدیم و کالج ها و ساختمون های دانشگاه و چند نمازخونه رو نشونه موندن. خیلی توریستی تماشا کردیم و دوچار خرماتی برگشتیم. تو راه باز ماشین خراب شد و پس از سه چهار ساعت خودمون رو به لندن رسوندیم روز سخت سردی بود و سوز مثل سنباده پوست رو میخراشید آنها رو شکسته شجاع و غمگین و سرسخت دیدم سرسختی انگلیسی اگه چیزی از اون مونده باشه شش ژانویه 1986 برابر با شانزده دی 1364 اولین بار غذاله به مسئله سیاه ها توجه کرده 
یا لاغل حرفشو زده پریروز میگفت یکی از بچه ها گفته که سیاه کمتر از سفیدا حق دارن موقع نهار نبا سر میز سفیدا بنشینن نه بعد تو کلیسا دعا کنن بعد تو خونه خودشون دعا کنن چون خدا سفیده تو آمریکا اونا رو میکشن سفیدا بهترن من گفتم تو چی فکر میکنی؟ گفت سفیدا زورشون بیشتره چون اینجا همه سفیدن تو آفریقا زور اونا بیشتره من میگم سیاه فقیرترن و قلبشون بهتره نوه جانویه 1986 برابر با 19 ده 1364 سعی میکنم به ایران فکر نکنم روزنامه ها رو فقط نگاه میکنم و بس از بس پرت و پلاس و پر از تکرارهای بیمعنی در برخورد با مسافران تهرانم کنجکاوی نمیکنم از جای دیگه میزنه بیرون خواب تهران رو میبینم تو خیابون را میرفتم فکر میکردم تفاوت چندانی به گذشته نداره تو خونه نگاه با قومخیشا صحبت میکردم گفتن اون طرف خیابون کلوب مجاهدینه مسئول و هم ردیفم اونجا زندگی میکنن از انقلاب درونی ایدئولوژیک پوزخندی زدن شرایط طوری بود که تونسته بودن برگردن از خونه بیرون رفتم به خاکریزی رسیدم تو وسط شهر که شیب تندی داشت به دو از اون بالا رفتم ولی دو سه متر مونده به آخر گیر کردم داشتم از پشت می افتادم دوستی اون بالا منتظرم بود و لبخند میزد به اشاره او سکوی نیم دایره بزرگی به حرکت در اومد و کنار من توقف کرد رستورانی بود که هم از سقوط نجاتم میداد و هم شکم آباد میکرد بیدار شدم 29 امین نمره پادپخش روسا در راه رو به بانوی پژوهشگر، استور شناس، مترجم متون ایران باستان و استاد و آموزگار سرکار خانم دکتر کتایون مزداپور پیشکش میکنم. خانم مزداپور سال 1322 در یزد در خانواده ای از بهدینان به دنیا آمدند و تحصیلات خودشون را تا پیش از ورود به دانشگاه در مدارس گیو و انوشیروان دادگر رو همایون گذروندن و بعد در دانشگاه تهران رشته علوم اجتماعی خوندن از سال 49 و با ورود به رشته فرهنگ و زبانهای باستانی و زبانشناسی همگانی آشنایی خانم مزداپور با مرحوم مهرداد بهار که ما شماره 16 روزها در راه رو به ایشون تقدیم کردیم به صورت جدی شکل گرفت و این آشنایی سمراتی برای فرهنگ ایران برمغان آورد. خانم مزداپور به دعوت دکتر مهداد بهار به فرهنگستان دوم زبان و ادب فارسی رفتند و در اونجا به مطالعه و پژوهش در حوزه تخصصی خودشون مشغول شدند. مزداپور پیوندی دیرینه و عمیق با مرحوم مهداد بهار داشت. چنانچه تا به امروز در کارهای پژوهشی و اساطیری نام این دو تن همواره در کنار هم دیده میشه. از شاخصترین اثر مشترک این دو استاد میشه به کتاب برجسته پژوهشی در اساطیر ایران اشاره کرد که نوشته بهاره و ویرایش و پژوهش اون بعد از مرگ بهار با خانم مزداپور بوده. 
دکتر کتایون مزداپور کار با بهار رو زندگی کردن میدونست و همواره از او به نیکی یاد میکنه. کتاب داغ گل سرخ از دیگر تلاش های خانم مزداپور در زمینه استور است که طی 15 مقاله میشه با جنس نگاه او در این زمینه آشنا شد. میشه گفت هیته مطالعاتی و تحقیقی مزداپور بر مباحثی پیرامون اساتی رو متون و زبانهای ایرانی شاهنامه و مطالعات زرتشتی و زنان استواره و دقدر داشتن نسبت مسائل زنان به خوبی در آثار او مشهوده. استاد کتایون مزداپور سال هاست که پیگیر حفظ و نشر نسخه های خطی مربوط به ایران باستانه. او دلنگران از بین رفتن این نسخه هاست که معمولا به زبانهای باستانی ایران کتابت شدن. چرا که بیشتر اونها در شرایط نامناسب در مکانهایی از قبیل خونه های زرتشتیان ایران و هند هستند و تنها تعداد معدودی از اونها در کتاب هایی با شرایط مناسب نگهداری میشن. با همین انگیزه او به تحسیز بنیاد دستنوشته های کوهند دستد. هدف او از تحسیز این بنیاد چناسایی و جمعآوری و حفاظت از متون قدیمی و نسخه های خطیه. ایشون در این باره میگن در حقیقت با این کار سعی داریم شناختی به مردم بدیم تا متنهای قدیمی رو که در کنار خانه های خود دارن و در حال پوسیدن و از بین رفتنه به مراکز دولتی تحویل بدن تا به چاپ برسه و از نابود شدنشون جلوگیری بشه. خانم مزداپور در زمینه مطالعات بهدینان و زرتشتیان نیز کتاب ها و مقالاتی دارند. در مجموعه از ایران چه میدانم کتاب زرتشتیان که به سفارش و پیشنهاد آقای دکتر ناصر تکمیل همایون نوشته شده نمونه ارزشمندی از تلاش های بانوی آموزگار ماست که میشه ضمن بهره بردن از اون با گوشه از نگاه های استاد در این زمینه آشنا شد. هرزایش انسان در حقیقت نوعی شهادت هست هر تولد هرکس نوعی شهادت هست و نخستین اینها هم طبعا کیومرس شهادت کیومرس یا انسان قدیم در روز هرمز از ماه فروردین با چندین طیف گسترده در سراسر تاریخ داستانی و اساطیر و آینهای ایرانی انتشاری بنیادین و جدی دارد و با فرهنگ ایرانی گره ناگستنی و بسیار محکم یک جلوه از اون رو در تاریخ داستانی ایران و شاهنامه بیدیم که از داستان سیامک فرزند کیومرس آغاز میشند و تا داستان سیاوش ادامه پیدا میکنند و همینطور بعد از اون هم این شهادت و شهدای شاهنامه رو داریم بخشی دیگر اون که در اساطیر آفرینش متون پهلوی میآید اصل گزیداری میان نیکوبد را به صورت بنیاد اخلاقی خاص سنویت بیان میکند و اختیاری که انسان در انتخاب داشته است به او شکوهی برتر میبخشد و هر زایش و هر مرگی ارز کردم که به مسابه یک شهادت است 
طیف دیگری از این شهادت به نوروز باز میگردد و شباهتی که دوموزی که معنای لفظی نامش پسر راستین است با سیاوش دارد همین مفهوم شهادت در گونه متفاوتی استوری دوموزی و رفت و بازگشت هر ساله او را به زیر زمین میسازد که مستقیما به آین ازدواج این پادپخش به خانش و خواستاری من محمد حسین بنکتار تهرانی و با یاری همراهانم در گروه پادکست های همیشه در میان آماده میشه و یک هفته در میون منتشر. هر هفته میگم ما رو به دیگران معرفی کنین و امیدواریم بتونیم با کارهای جدیدی که در دست داریم به زودی در عرصه های دیگه هم شما رو همراه خودمون داشته باشیم. و سعی میکنم تو هفته های آتی خبر آماده شدن و انتشار کارهای دیگمون رو اینجا به همتون برسونم. حالا وقتشه. حالا وقتشه که بهتون بگم کار دیگه گروه ما پادکست زنان هست که از ابتدای آذر ماه منتشر میشه و شما میتونید روی همه پادگیرها عبارت زنان رو جستجو کنین و هر جا که به شکل و شمایلی شبیه روزها در راه برخوردید که روش نوشته زنان اونو دنبال کنین. پادکست زنان درباره زنان نیست بلکه با اونهاست و بناست بازتاب زنان و مردان جامعه ایرانی باشه که همگی هر بار حول یک محور حرف میزنن و از نگاه خودشون راجع به اون مسئله ای که زندگی زنان ما رو بخونین و بشنوین زندگی همه ما رو تحت تحصیل قرار داده بررسی و واکاوی کنن ما قراره به جای اینکه درباره زنا حرف بزنیم با زنا حرف بزنیم و البته گفتنمون از راه شنیدنه یه شنیدن مؤثر فکر میکنیم کنار هم قرار گرفتن مجموعه ای از روایت ها بدون اینکه حرف اون رو بگیم خیلی حرفا رو میگه این پادکست رسانه ای برای شنیده شدن روایت هایی که شاید هیچ وقت به گوشمون نخورده چه زن باشیم و چه مرد شنیدن رواداری میاره و باعث میشه بفهمیم تو دل یه مسئله که از نظر ما ممکنه خیلی هم بدیهی و ساده باشه هزاران زاویه دیگه هم هست که ما هرگز حتی بهش توجه هم نکردیم مسئله زنان فقط مسئله زنان نیست مسئله همه است من و دوستام بی نظر نیستیم و باور نداریم که روایت بیطرف اصلا وجود داشته باشه اما تمام تلاشمون اینه که به بهتر شنیده شدن حرف و صدای شما کمک کنیم. چون خیلی خوب درک میکنیم که احساس شنیده نشدن اگه از میون شنونده های ما کسی هست که تمایل به همکاری یا حمایت کاری و مالی از ما داره بهتره که به اکانت اینستاگرام یا توییتر ما پیام بده تا بتونیم همو پیدا کنیم و این مجموعه ها رو بهتر و با همدلی بیشتر پیش ببریم. گر جان تلوند در وفای تو دهم ور سر خواهند در هوای تو دهم چیزی که نمیدهم به غیر تو دل است و نیز اگر بود رضای تو دهم